0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。欢迎来到跟我闲聊，今天的主题就真的非常的闲聊了。跟我闲聊运动谈文化这个节目在 Pocket 上面已经上线了大概快两个月左右的时间。阿根想说借由这次的机会和大家分享一下节目的设定、节目制作，还有阿根自己对 Pocket 小小的观察。最近这一两个月啊，就除了可能有些伙伴听到我有在做 Pocket 之外，不管是在社群媒体或者报章杂志上面 ，Pocket 也变得真的非常的夯。那我自己当然也不是什么呃走在前面的人啊，我也是看了很多诶相关的报道之后，觉得这个是一个不错的平台。那我有很多东西是借由声音的方式传递会更适合，所以才加入这个录制节目的行列。那先从节目设定上来讲好了，其实，在我们节目还没有播出时候的预告集，还有像每一次节目前面。我们会有一小段都已经和大家说得很清楚，我们的节目主轴就是以运动为主体，然后去讨论社会文化和相关的议题。我自己是很希望藉由这样子的方式去让大家认识啊、呃、运动一些更深度的内容。运动其实除了在训练的过程当中，它可以让你学到，例如说啊、呃、团体的合作啊，然后运动能力的提升等等的。它还有很多的东西是在运动的过程中是不断的成长，不管是比较表层的还是比较深层的。那当然，我也很担心说，如果我们把这个运动比较深层的一部分讲太多的话，会有点像是宗教。那如果讲得那么悬啊，大家可能接受度也不是这么高。所以，我们一直以运动为主体，然后运动的比例放了很多。我们会去分享啊、呃，例如说运动的一些。运动场的文化，或者是体育班的现况，一些比较表层的东西，再来回推到比较深层的，不管是精神上还是文化上面的差异。截至目前为止，我个人觉得，哎，设定都还算稳定，然后在节目录制的过程中还维持在这个轨道上，也都没有脱轨，所以算是还不错的。比较可惜的是，其实，在节目刚开始设定，我在六月初左右在设定这个节目的时候。就已经有规划几个访谈的来宾，然后我觉得他们来做访谈的话，节目的内容应该会蛮精彩的。我比较可惜就是在这两个月的过程当中，我都比较忙碌，那、啊、包含像前一个月到了花莲去带呃田三项培训的国家队，嗯、当然跑到那么远去，总不可能把来宾也请过去，所以没有办法在这前期这两个月的过程中啊、呃、先达成。就是访谈的内容都不敢跟来宾敲时间的状态，变成这一段时间每一集都是阿根独挑大梁啊！我也很怕大家听腻了，所以之后会努力看看看可不可以赶快邀请到啊、呃、我原本预设的一些来宾。那在节目制作上面啊，阿根其实。呃，过去有拍很多 YouTube 影片，虽然没有很认真的经营啊，就是我自己当然也知道 YouTube 要怎么经营，就是也是像 Podcast 这样稳定的呃出片啊，然后更新节目的主轴、企划设定这样。但是因为呃以 YouTube 节目在制作的过程当中，真的非常花钱和时间。那钱的话当然就是器材，那时间的话可能就是你幕后的一些剪辑。当然，我也可以剪出比较有水准的影片，但就会花我非常多的时间。那毕竟我没有把这个当成是一个很主要的呃盈利手段，或者是我想靠这个红，也从来没有想过这个。我其实一开始拍 YouTube 的原因是，我有很多的主题，嗯、呃，是因为学员会不断的问我啊，例如说呃田三项的转换啊，然后一些训练的时候一些小小的重点。那大家一直问我，每次都要重新，不管是用打字的还是再讲一遍，都蛮累的。所以，我大概从2013、14年开始，我就会把每一个大家可能比较常问的主题拍成影片。那借由影片的方式，呃，第一个是很快就可以回答到大家想了解的问题。那他看完影片之后。如果还有更深、更难的问题再问我的话，他自己也会比较有概念。那、啊、另外一个是我也可以赚点阅率，然后赚知名度，所以是一个我觉得还不错的做法。啊，我自己在 YouTube 上面这个订阅人数，呃，也才刚超过六千，就是不是非常认真的在经营啊。那、啊、这也讲个题外话，很多人就会看我们这些做 YouTube。然后讲的可能比较表浅，然后比较呃没有那么深入，就觉得说啊，你这这怎么可以算是教练，可以算是很专业什么的？可是说真的，在 YouTube 这种平台上面，大家其实很难花时间很多的时间聚焦在你的荧幕上面，所以你也很难。在这个过程当中讲多多少深入的东西，而且说真的，大家真的有玩那么深吗？那我们自己在呃做这个 YouTube 影片的过程中，只是希望借由一个呃小的主题或者小的章节来吸引大家可以加入这个领域。那如果有机会把他们带入更深的，他们自然会去找到更专业的。不管是讲其课程还是相关的内容，他自己会去钻研。那你不要讲说啊，你这个拍个三分钟好像没有多专业。说真的啊，你找随便一个人来，只有三分钟可以讲一件事情，我都不相信他们可以讲得多专业。做 p a c k a g e 相对来说真的是轻松而且简单很多，你只要有内容有想法，然后器材架好就可以开始录了。不过，我一开始也是会担心说，哎、欸，到底要用什么样的发布节奏？两周一次啊，好像哎、欸，真的蛮多人反映，因为我问过几个朋友，如果我两周才发一次，好像真的有点太久。可是如果太频繁，例如说一周两次，我又很怕初期或许内容都还足够支撑，可后面会不会压死自己？目前我是用一个比较啊、呃、中间值，然后比较保守，一周更新一次的方式来。呃，制作啊，希望可以维持这个节奏。然后我们也有一些特辑是会在短时间里面快速的发布两三折这样子。在器材部分呢、啊，我们在之前 YouTube 影片上面也有和大家分享，就是我自己在自己的家里呢有买了一组。那在这样子的器材下面，从录音界面、呃，脚架、麦克风等等的。啊，我是两只麦克风，因为之后可能会有访谈嘛，整套加起来的。花费大概是在一万块左右，我自己觉得已经非常够用了，所以蛮多伙伴可能都在初期会花很多时间在研究器材。不过我觉得，其实以试售的器材来说，因为我自己也有试用过，基本上都够用，然后音质也都不会太差。所以买到不要是就是太奇怪的东西，大家有在用的基本上都没有太大的问题。那剩下的应该是去钻研你自己的内容和。节目企划，这才是比较重要的。那当然，因为前阵子去花莲的关系嘛，我不太可能把家里这整套器材都带去花莲，那个体积有点庞大，所以我自己又买了一组 Rode 的 NT USB Mini， 它是一个 USB 的麦克风。当然，大家如果对器材比较有兴趣的话，其实很多的 Podcast 节目或者是部落格都有在做、呃、我自己都有看。但是我自己研究也不深啊，因为不管是在做 YouTube 还是现在在录 Podcast， 我都不是非常器材控的，我就一组可用的器材就 OK 了。所以呢，刚刚讲的这个 r o d e n t USB Mini， 它对这种单人，如果你是像阿根一样，很多节目内容是做做单人，然后又很常移动，你可能录音的地点改来改去啊，会带带着走的话，刚刚讲的那组麦克风确实还蛮方便的。我若以居家来说的话，我目前这样子的配置，我也觉得很 OK。所以这是在节目制作上，不管是发布的频率，或者是我选用的器材上的一些分享。那接下来就是我自己对 Podcast 的一些观察。我自己录了包含特辑加一加，也有七八集左右的内容。相较于就是 YouTube Podcast 的。这种平台经营模式啊，会比较辛苦，因为它是一个很单向的。你虽然可以上架到很多节目，但或许有很多的听众他认识你这个人，然后你想要让他开始听节目的时候，其实是有比较高的门槛的，因为他首先要去下载对应的呃收听的软体或者是平台。那这个就是一个作业。那我其实大家都一直想要优化自己的消费者的模式嘛。那 p a d c a s t 其实是有点麻烦的。那你要宣传你节目的内容，可能借由一些文字，不管你是用 Facebook、IG 还是自己有部落格，它就是一个外部的连接。因为你不可能直接从 Facebook 就开始听，所以你一定要大家再连到一个外部的网站或是平台。那这个就是我觉得比较困难的。但 podcast 有一个很大的特色，就是我觉得它虽然是小众，但是能量非常的大。就是在这个录节目的过程当中啊，很容易就可以引发哎相同兴趣或者相同领域的人的共鸣。例如说我录到哎第一集录完，第二集录完就已经开始有一些。哎，同样也是在做 podcast 节目的伙伴啊，他们可能是对教育比较有兴趣，或者是对运动也蛮有兴趣的伙伴，他们就会开始关注我的节目，然后有一些互动啊，甚至有些已经有邀约一起录节目。他当然也有已经录完的，像是运动世界趴、啊。不过因为运动世界趴的主持人均代，他本身就我们都有在呃互相关注，所以他发现，哎，我有在录节目，然后我也有在听他的节目，所以我们就录了一集，刚好也主题都是运动相关，这也和他分享。因为运动世界这个品牌啊是在关键评论网下面，所以我们在录运动世界趴。地点其实就是在关键评论网的办公室，也就是大家可能很常听到《马里奥陪你喝一杯》的那个录音室的空间，所以也算是运气很好。我才录 podcast 两个月左右的时间，就可以到啊这种台面上非常知名的 p o d c a s t 的这种录音环境去，算是参观啦、啊。没有实际和马里奥互动，但是也看到他们实际录音的环境和场景。所以其实要讲的是说 ，Podcast 这个啊、呃、平台或者是说节目，它虽然在宣传上面会比较吃力，有一点阻力，但它彼此能够凝聚你的相对应的一些群众，或者是你想触及的一些伙伴的时候，它的强度是比较高的。相较于我觉得跟 YouTube 比起来，它的强度真的蛮高的。那最后啊是要讲到，就是得蛮多伙伴。会在问的问题就是要怎么开始，怎么开始当 p a c k e r 或者是怎么在做 p a c k e r 的过程中获利。其实说真的，我完全不了解为什么大家会一直问这些问题。就无论是在拍 YouTube 或者是做 p a c k e r 因为我有一些需求，例如说我想知道、呃、剪辑大家都是用怎么样的方式或者什么软体，所以当然也会加入一些 p a c k e r 的社团，或者甚至是像 live 群组。而很多人就是会一直问说啊，要怎么开始当 podcaster， 或者是怎么从这个过程当中去获利？真的就是搞错方向了。你应该是先有很多想法、理念、有方向，甚至已经写好计划。你只差临门一脚，你可能只差，例如说你要买什么器材，你要怎么剪辑，或者是上架的时候啊，上架到哪一个 hosting 的效果是会比较好的。应该是去问这些问题，而不是问说啊，我要怎么当 parker， 或者是怎么盈利？因为你如果有了理念、有了方向、有了想法，你找到了适合的平台，然后开始去传递你的理念的时候，你的理念开始被认同。这认同或许是从粉丝、你的听众开始获得，或者是从啊、呃、一些品牌对你的认同。那你跟着这些人一起成长，然后放大你的价值。间接的就可以获利，这感觉啊，有点像是前几年有一个概念叫做“斜杠青年”嘛。那大家就开始，很多人会一直问，因为其实很多人也会说阿根是斜杠青年。我又是啊、呃，运动教练，然后又在做一些行销的呃活动，啊，又有在写书。可是我一直都并不是为了要成为斜杠青年才去做这些事情的，而是我为了传递我的某些理念。所以去取得很多技能，想办法去传递这些理念。那你不会因为你想成为斜杠青年，然后反而跑去打很多工，这个有点本末倒置，就很像现在大家一直在问说要怎么做 podcaster， 要怎么从节目里面获利。我相信现在很多台面上一开始在做的，他们当然远大的目标是，诶，可以靠这个。有一些收入，然后可以把节目做起来。可是他们在初期一定是有一个认为他自己具备的价值或者是能力，他才开始去做这些事情。所以，呃，如果大家现在还在问说：“哎、欸，你只要你要怎么当 p o k e a s t e r 怎么从这过程当中获利的话，我觉得这些都是很奇怪的问题。因为如果你会问这些问题的话，代表你对自己的理念完全没有信心。因为如果你对自己的理念是有信心的话，相信你在做它的过程当中，本身价值就会被放大。那这些价值的放大，间接就会转换成不管是金钱上面的获利，或者是你的理念。”因为被放大，提升你个人的价值。那这是阿根自己一点小小的看法。如果对于一些未来开始有想要做啊 p o d c a s e 节目的伙伴，可以先想想看自己的理念和方向是什么。不然，即便你开始做了，然后也找到业配，可能赚了一点钱，可是到头来你会发现，这其实会需要投入非常多的时间和精神。甚至会发现，这时间不如拿去加油站打工还更容易赚到钱，所以这个可能是需要去思考的，不然即便你做了，能够维持的时间也不久，可能很快就会退出制作 podcast 的行列。这也是跟我闲聊，我们今天分享了节目上线将近两个月的时间，在节目的主题设定上面的一些思维和我们制作过程，还有对 podcast 一些小小的想法。过去我们都没有提醒过大家，如果对我们节目是有兴趣的话，除了可以在各个平台上面使用订阅，也可以利用呃平台的评分机制提供我们一些意见，无论是正面的意见或者是反面的意见都非常欢迎。因为爱的反面不是恨，是冷漠。希望大家对这个节目呢可以持续的保持热情，无论是什么样的声音，我们都非常乐于接受，一起参与讨论。那我们下一次的节目见喽，拜拜。